Amanda, ja. hur mår du? Jo, men alltså, jag mår ju bra för att hur mår du är tillbaka. Ja, men det är det som är så härligt. Att vi, ja, men vi har ju dragit igång det igen. Och varje morgon så kan man ju checka in tillsammans med oss. Ja. Och snacka bara hur vi mår. Ja, men liksom tio minuter mys, trevligt, ibland det gråt och så här. Men skitsamma, vi har det härligt ihop. Så alla älsklingar, in och prenumerera på hur mår du. Så får ni vakna med oss varje morgon, måndag till torsdag. Hej och välkomna till fredagspodden. Tycker du alla att vi ska byta första frasen? Vadå att det är alltid jag som säger? För det första så är det alltid du som säger. Du har bara tagit över den helt. Och för andra så är det lite så här, hej och välkomna till... Alltså kanske bara ska säga så här, nu är det fredagspodd. Fast jag får mycket kommentarer om att den här starten är viktig. Att de känner dem verkligen så här, när jag säger det här, då börjar det liksom... Fast vi kan byta. Jag tycker så här, du, du får säga då på ditt sätt Och så testar vi det Så Amanda, varsågod Nej, men jag kommer inte köra den här gången Jag kör nästa, så kör vi varannan Du kör din, och jag kör min ah, ja, okej, okay, men då kör jag igen Hej och välkomna till Fredagspodden Slå det om du kan Att ligga där på sjukhuset Och föda den här delen Alltså, det skulle jag kunna knarka på. Man ska krama. Så fort man träffar någon, då bara ger man dem en jävla björkrama. Och sen ska det liggas. Det var så hemskt, för han var så förbytt ju, morfar. Och då fick vi också reda på att han har varit med om en pankrom. Och sen så efter 40, då kanske man ska skaffa ett sista, ett litet sladdis och så, så barn, barn, barn. Vi har ju haft en första sommarvecka med sol. Och jag, jag, jag sa det till dig igår. Jag kan inte minnas när jag var så här knallbrun som jag faktiskt är nu på midsommar senast. Nej men jag vet, men det är alltså den lyckan att få komma hit och sen så bara så här hamna som i mitten av juli redan nu är helt roligt. För man rigger ju alltid liksom när man kommer så här tidigt att det kommer vara lite så här gummistövelväder och lite jeansigt och liksom så man kanske inte kan äta ut det. Och så bara hamnar man i någon form så här, vi måste bara åka till stranden. Nej men jag var ju så sårad av förra sommarsväder <laughs> så jag vägrade packa med så här sommarklänningarna. Nu har jag typ inga. Nej men jag vet, och jag har ju också glömt min bikini. Ja, bara det, för du kände så här, skit i det liksom, hur ofta kommer man den? Vi har varit på stranden varje dag. Ja, och jag går omkring med något så här, alltså har fått bruna ben, men har ändå liksom någon form av hårtsrand. Ja men alltså det är så otroligt. Och ingen av oss är gravida i år, det är alltid som fem år tillbaka i någon gravid på något mm. sätt. Så att vi har så här haft mysiga kvällar och tagit ett glas vin tillsammans och suttit ut. Alltså, eller hur? Vi är det någon härlig känsla den här sommaren? Men det är en underbar känsla. Men vet du vad jag också skulle vilja säga? att Jag kom ju från stressens högborg på något sätt. Ja. Och det som man känner är hur kroppen börjar liksom gå ner i varv. Det är en väldigt speciell känsla. Den är nästan lite obaglig. Ja, det är lite som alltså, när man sitter i bastun eller när man tränar eller när man gör sånt och precis ska börja svettas. Mm. Man ska liksom komma ner i puls och så här, man är lite så här, gud ska ställa. Alltså första dagen då var jag så stressad över hur jag skulle hinna städa jättesnabbt hela huset. Nej ja, men det är så det blir. Första dagen man ska göra så mycket så att pulsen är uppe hela tiden. Ja, och då bestämde jag mig för att jag bara skulle städa ett rum per dag. 
bra Hanna, det har du inte berättat för mig <laughs> Nej men jag vet, men jag kom liksom fram till det i min hjärna Och så tänkte jag så här, först bara så här städade jag hela köket För att det skulle vara liksom fräscht Och det är inte så här jättestökigt Men det ligger liksom ett litet vinterlager över hela huset Så, så då städade jag det och liksom diskade Och fick igång alla maskiner och städade ut kylskåp och så vidare så här. Och sen så tittade jag på de andra rum och så tänkte jag bara så här ett rum per dag. Det är första veckan. Och det är ganska trevligt att städa liksom ett rum. Nej, men jag tycker väl alltid utmärkt i det. Vi har ju bara ett rum. <laughs> vi, eller vi är i två våningar men inga, inga väggar. Och där är stöket nästan precis hela tiden. För det är lite för litet för en fyrbarnsfamilj. Ja, men jag förstår det, men alltså mitt hus, jag har ju hundra rum. Så det är en hel sommaravstödning. <laughs> men jag har liksom också fått jobba nu i min egen hjärna för att vi pratade mycket om det här med städning du och jag ja. alltså när man ska ha som mest städhjälp det är egentligen på sommaren ja, men precis för att i Stockholm så har vi det för att annars så vet jag inte hur vi skulle klara av det med jobb och allting, eller det är klart vi skulle klara av det men det är väldigt bra för oss att ha det och här när man ska vara ledig och ha det jättehärligt det enda jag gör är städar Ja, men jag vet, men nu har jag också bestämt mig för då att det är så här, för vi har ju ett gäng barn som drar omkring här. Mm. Det är de som stöcker ner. Utan dem så hade det ju varit liksom, det hade varit som att bo på lyxhotell där det var städat hela tiden. Ja, men jag vet. Och, men, men jag måste bara säga en sak, Hanna. Jag tänkte börja igår. Du berättade, och kanske det här var förra sommaren då i podden, om en krönika som var skriven, jag tror, för jag har väldigt bra minne, av Emma Hamberg. Mm. Ja, där de hade kommit fram till att man skulle, men då måste ju barnen vara lite större, kanske inte fransas åtta månader att man, alla hjälper till och städar sju minuter varje dag på landstället ja, men det, var, fast det var en blandning av det för det här har jag också tänkt på jättemycket hennes artikel handlade inte alls om det nej jag har inte så bra minnen det var att man skulle strunta i dammtussarna och disken och krypa ner till sommarsnoppen <laughs> ah, just det. Att liksom bara så här, låta det vara lite disk framme Och det behöver inte vara dammsuget hela tiden Utan liksom koppla av Men den andra var ett tips som jag hade fått att så här, Det var en familj De ställde äggklockan varje morgon Och så städade alla i 15 minuter Aha, Vad har jag fått där för med sju minuter? Jag vet inte Men det kanske var sju minuter också Fast vet du vad det kan vara Amanda Nu när jag tänker på det Knulla sju minuter <laughs> Ja, om, det ändå, om det ändå var ett sånt långt liggande var jag varit glad. Men, men det är underbart, man ställer klockan bara. Nu kör vi lite ligg. Sju minuter. Och innan dess så ska det inte gå för någon. Nej men han hade först i förspel tror jag. Oj, gud vad vrålhågel. Och sen kör man fyra bara pang på. Roligt. Det här nya äggklockesexet. Ja, men, för då är man så här. Det är ju liksom bara Barnen kan göra vad som helst i sju minuter Jag kan säga att Diana, kan du ta Barnen i sju minuter Ja men alltså det är ju bästa jag någonsin har hört Det finns också väldigt väldigt många Barnprogram på Youtube Som är just typ sju minuter Ja jag vet Eller till och med tio Det är de ofta, då hinner man sätta dem till, till rätta Drar av sig kläderna Eller bara ankeborg Kör man underdelen Och sen kör man Ja 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 Och är det tio minuters avsnitt Då hinner man ju också eftersnacka <laughs> Vad tyckte du? Hur var det här? Pusta ut lite liksom Men det tror jag också så här, Jag tror så här Om man ställer äggklockan på sju minuter per dag Med sin kille Då tror jag att man kommer ha en sommar Som 
kommer vara så fruktansvärt lycklig. Men knullklockan. <laughs> alltså, jag tror att det kan vara räddningen på alla äktenskap. Ja, men vet du så, när vi har gjort alla våra program, som förresten det första sommarprogrammet har haft premiär den här veckan, då har vi pra- frågat mycket så här, hur överlever man småbarnsåren, hur får man kärleken att hålla och så vidare. Så här. Alla kloka människor som har ett långt förhållande, de har bara ett svar på det. Ligg, ligg, ligg. Ja, det är bara sexet. Alltså Sofia Wistam till exempel som kommer vara med på vårt program. Hon har ju bestämt sig för att aldrig säga nej. Ja, och Arja Snickan som är med nästa vecka. Han är bara så här. Men vad fan, inte hålla på och göra det så jävla komplicerat. Bara ligg med varandra. Man ska krama. Så fort man träffar någon då bara ger man dem en jävla björnkrama. Och sen ska det liggas. Alltså man ska ligga hela tiden och bara köra på. Kommer du ihåg när här så? Då reser sig Kirstegen upp. Exakt. Då tänkte man ju... inte det på Aftonbladet TV kan jag säga. Men verkligen. Och då tänker jag ju bara att det är sju minuters tricket som gör att man verkligen liksom bestämmer det. Man kan liksom inte hoppa över. Det här kommer ju bli en bok. Det vet ju du. Äggklocka för allt. Exakt. Städning, liggande. Bara det här. Man måste ju rensa luften ibland istället för att hålla på att bråka och tjafsa hela tiden. Okej, okay, det gör man så här. Nu ska vi säga allting vi tycker om varandra. <laughs> och det är jävligt jobbiga grejer för det är saker som man går och irriterar sig på och det är så här svåra grejer. Men vi ställer klockan på sju minuter. Om sju minuter kommer det här vara slut. Och då ställer vi om den igen och så ligger vi sju. <laughs> Nej men alltså då kanske man kramar så. Så då vet man det. Det här bråket kommer hålla på i sju minuter. Och då bara liksom tömmer man sig själv. Men sen tycker jag också att det kan vara så här. Älskling, jag behöver bara vila lite. Ge mig sju minuter. Ah. Alltså att man liksom så här egentid sju minuter. Eller att man leker med barnen i sju minuter. Ja, eller bara så här, faktiskt, man kan faktiskt typ laga middag på sju minuter också. Ja, men du, jag hörde faktiskt en så himla bra sak. Så här, för vi pratade just om det här, om man ska leka med sina barn eller inte. Ja, det är ju vi dåliga på. Ja, men då så var det en psykolog då som sa att, en barnpsykolog, att man behöver absolut inte det här sättas ner med barnen, hålla på att bygga och så vidare så här, hela, hela tiden. Utan att för att barnet ska bli bekräftat och få liksom lektiden så skulle man då man ska leka med sina barn på deras initiativ 15 minuter om dagen. Men jag tror att det är för länge. <laughs> Sju minuter. Ja, men jag vet också en väldigt bra barnpsykolog som sa så här Mammor leker inte så mycket med sina barn. Och jag tyckte det var så skönt. För jag känner mig alltid som en sämre förälder än vad Alex är. Bara, det är papporna så bra på. Mammorna har i alla århundraden bara de städar och diskar och tvättar och så sätter de igång någon lek för barnen. Och sen så liksom, alltså nu ser inte jag att inte männen städar. Alltså ni får inte bli arga nu. Men så har det varit i alla tider. Och barnen bara härmar det vad mamma gör och, och, och sen så bara börjar de leka. Alltså det är ingen fara. För jag har känt mig dålig som det. Det måste jag faktiskt säga att jag är dålig på att sitta ner jättelänge och leka med barnen. Ja, men jag tänker alltid att barnen leker omkring mig, precis som hon säger. Men då tänker jag så här att då kan man ställa klockan på sju minuter om man vill döva sitt dåliga samvete och veta att det är ganska nog. Jag tror att vi har kommit på något helt otroligt här. Sju minuter, 24-7. <laughs> Heter boken det? Ja, lösningen för allt. Amanda, vi är sponsrade av Samla. Ja, och det tycker jag är så bra. För att just också i dessa tider, Hanna, 
Men mm. oavsett så är det ju jätte, jättesvårt det här med lån och långivare och vad man, ska ha, liksom vad man ska kräva och vad som är bra och dåligt och alltihopa. Och då, men samla Hanna, de kan allt. Ja, alltså, alltså allt om det här. Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån och de alltså, jämför upp till 40 långivare. Vilket hade tagit otroligt lång tid och jättemycket energi om man skulle göra det här själv. Mm. Och de hjälper ju dig som kund liksom, att jämföra dina långivare. Ja, men det är precis det de gör. Och de erbjuder personlig hjälp med lånansökan. Det tycker jag också väldigt om. Det är så bra. Så att oavsett om du behöver hjälp en kort stund eller om du vill ha en guidning genom hela låneprocessen så kan du vända dig till Samla. Och du vet, Samla är alltså branschens, har ju branschens nydagskunder. Fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Då har man gjort ett bra jobb kan man säga. Mm. Så är det. Hörrni, in på samla.se och ansök. Vi har ett betalt samarbete med Syn Nikotinpåsar. Det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne och Syn kommer i olika smaker, styrkor och format. Nu lanserar Syn en helt ny smak inom mint. Syn Slim Cool Frost som har en tydlig smak av kylande pepparmint och mentol. En långsmal helvit prilla. Och enligt 90% av 366 vuxna konsumenter så har den en långvarig smak. Läs mer på niko.com och klicka in på syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen. Woof! Woof! <laughs> ja, det var kul. Jag är lika mer så här. Man måste, när, när man pratar, alltså vi sponsrar av Prima Dog. Och när man pratar med den där, jag känner så här att alla woffande måste vara med. Det finns ju de som säger och så finns det, alltså, det, det, finns det här många... är mera Fonsi. Han, han skäller inte så mycket. Men han låter så här. Han har sån. Eller hur? Så, ja, det har han faktiskt. För jag, säga, jag skickade ett klipp till dig. Contemporary dance med hund. Du, det är så. Fonsi dansar när han får prima dogmat. För att, ja. Vet du varför? Den är så snäll mot magen. Han får en helt bekymmersfri vardag. För du vet magen. Det måste man ta hand om. Verkligen. Nej, men så här, och Privadog har ju torrfoder, våtfoder, godis och tugg i sortimentet. Alltså tugg i sig oh. som de skulle hålla på att tugga på. Det är, fakti- är Fonsi förut faktiskt. Tugget. Ja, men han har ju också börjat älska våtfoder. Mm-hmm. Det skulle jag också kanske tycka var gott. Ja, men jag, jag förstår honom <laughs> faktiskt. Men det är alltså vetefria produkter med mycket kött. Och det är det som jag tror är så bra. Produkterna finns ju online, i välsorterade djuraffärer och i dagligvaruhandeln. Alltså jag skulle vilja att du och Fonsi lär er contemporary dance. Det var ju som agility fast med dans. Mm, ja, ja, vi ska ja. göra det. Jag tror att Prima Dog kommer vilja ha oss som ansiktet utåt. Ja, men det är det jag känner. Ni dansar mm. er fram till... Alltså för deras... Jag älskar ju deras... Liksom tagline och det är Taste of Nordic Happiness och liksom, ja. då måste dansen vara med Ni kan gå in och läsa mer på trimadag.se och snart se mig och Fonse i en dans på en skärm nära er <laughs> <laughs> Underbart Jag älskar ju folk som nördar loss på saker och det kan ju vara vad som helst. Det kan ju vara så här, han Cesar med hundarna. Eller liksom någon designer som älskar kläder. Eller någon som smär. Alltså det, bara den är riktigt bra på sitt ämne. Och går riktigt mycket igång på det. Så blir det ju kul att se på. Eller hur? Ja. Mm. 
Och jag vill ju också nörda loss en massa saker. För att jag tycker att det verkar så kul. Nu har det faktiskt blivit så att eh, det har blivit mina blommor. Det kan man säga. Du är något av en... Alltså jag skulle inte säga att du har gröna fingrar. <laughs> men du har blivit en blomshopaholic. Ja, det är ju det. Alltså jag har, har ju inte ett dugg gröna fingrar. Men däremot så köper jag... Jag har en stor terrass här. Större än vårt hem. Och jag köper en ny blomma och då blir det så här nej då måste jag köpa fyra till för matcha den alltså det är så här, jag håller på lite så där med mycket saker, jag vet att det är lite sjukt men hur som helst så har jag då kommit på ett hjälpmedel för att kunna nörda loss i saker Gud vad intressant shoot! Om du tänker efter så alla som du hör som pratar om saker som de alltså som någon som älskar mode eller älskar möbler eller vad det nu kan vara de pratar om det som att det vore en hon eller en han nu måste du utveckla det här ja, men folk som älskar bilar till exempel ja. de säger så här, ja den där hon går så fint titta på henne, hon spinner ja men det är ju lite det där att ge alla saker en själ det är lite som alla bilar som vi är uppväxta med de har haft olika namn precis, och det är samma sak här att först som jag köpt massa blommor så tänker jag, aha, okej, okay, ja, där står de och så försöker sköta om dem. Men så fort jag tänker, då tänkte jag redan i stan. För då hade jag liksom ett fikonträd och jag hade lite grejer som jag tänkte så här, är mina tjejer ska med? Ja, men jag förstår vad du menar. Det finns ju faktiskt, alltså, vår mamma hon har inte heller gröna fingrar alls, men hon älskar ju blommor. Mm. Men hon har ju en blomma som har hängt med oss i familjen på ett helt otroligt sätt. Ja, gud ja. Och hon har ju faktiskt ett namn, den blomman. Ja, det är en hibiskus och hon heter Irja. Irja är med varje sommar på Gotland. Har varit med i stan hela tiden. Alltså hon växte ju på ett helt... Alltså hon är, jag har aldrig sett en så stor blomma. Nej, men jag tror också det att det är ju också som man döper saker och ting. Då är det som att de växer också. För att de får liksom ett liv. För Irja är ju också... Ibland är Irja jättehängig. Mm. Hon kanske har fått liksom för lite kärlek. Ibland så tycker hon inte alls om att flytta. Och det tar några veckor för henne att komma igen och så. Ja, och nu tvingade jag Alex köpa ett citronträd För jag sa att du måste jag prova på det här Det är ganska mysigt att bry sig om någonting sådär Och se hur det växer varje dag och sommar Och då sa jag det att, Tänk så här, den här gubben Han är fin, han är schysst liksom Han är en schysst kille Eller du vet om han skulle vilja att vara en tjej Han får ju tänka ut själv hur det skulle vara Men vi säger att det skulle vara en kille Och så får han liksom gå fram till trädet Och bara tjena gubben, fan Ja, här skulle få lite vatten. Men då kallar du bara blommorna för tjejerna. De är liksom ett gäng. Du har inte bestämt så här, det här är blommis och fikis och så. Absolut inte, utan det är mina tjejer. Och det är för att jag tror att kvinnor, jag tycker mycket mer om kvinnor än, så, än män. <laughs> alltså, inte på det sättet. Jag älskar ju män mer. Vad <laughs> man älskar <laughs> Men om, jag, om det är något som ska vara nära, det är för att jag bara systrar, tror jag. Ja. Så är det så här, mina tjejer. Och då så tänker jag på dem som att ja, men så kan jag gå fram till den här tjejen. Alltså, hon är fin hon. Men jag tänker att du måste ta ett extra steg här. Att det är så här, det är tjejerna. Visst, alla ska med och alla bryr om och liksom sådana saker. Men sen tror jag faktiskt att nästa steg är att du döper dem. Men det är ju väldigt många, Hanna. Jag kan inte ha som en helt skolklass. Däremot så vill jag också börja göra det här med andra saker. Ja, men jag förstår precis vad du menar. Men jag känner också att jag är besviken på mig själv att vi inte har gett vår bil ett namn. Ja! För vi är uppvuxna med... Vi hade ju en Saab som var ju morfars gamla som mamma fick ärva när han dog. Och den hette ju morfar, den Saaben. Ja, det gjorde den ju. Morfar var ju med om ett bankrån sen, kommer du ihåg det? 
Men det var ju otroligt. Alltså, morfar var ju en sab som till den dagen att mamma tog över den var i vad heter det? Mint condition. Ja, men det var i topp skick. Alltså morfar skötte ju om morfar på ett helt otroligt sätt. Ja, men det var ju liksom inte en fläck i inredningen. Den luktade ju fortfarande ny. Verkligen. Även om de hade haft den liksom i hur många år som helst. Och så tog ju mamma över den då. Och så åkte vi i den där bilen och höll på. Irja har ju åkt den tusen gånger också. Mm. Och sen så var det ju så att vi var i Thailand. Ja. Och Saben, morfar, stod på Valhallavägen. Ja. En dag var bara morfar borta. Kom tillbaka med sprayade fönsterrutor och det var så hemskt för han var som förbytt ju morfar och då fick vi också reda på att han hade varit med om en alltså det var ju otroligt så här på, på senhösten men du, sen hade vi Lotta också Lotta var ju också med om en otrolig grej alltså välte mitt in i stan jag våldte det Ja, alltså det var ju en sån här Suzuki Jeep som är liksom lite längre än de andra och de har en tendens att välta om man kör för snabbt i kurvor helt livsfarligt åt det. Var det med min förra kille? Ja! Men gud, det har jag glömt bort. Ja, ja men jag bara säger det att, och, för, och till exempel då så här, vår Volvo, vi har en Volvo som Alex tycker jättemycket om. Jag skiter fullständigt i den. Eh, och det, jag vet att han hatar mig för det. Alltså jag, jag bryr mig inte om den. Alltså jag, jag slänger saker, jag hittar dit, alltså jag skräp och det, det är liksom, det, det, jag drar mig inte i ryggen om det ska vara fin eller inte. Men låt oss säga nu här att vi hittar på ett namn till henne. Hon heter nu mera Ingla. Nej jag vet vad hon heter. Gråsuggan. Ja gråsuggan. För nej, det är grå. Jo jag vet men det är inte alls, jag skiter i gråsuggan. <laughs> Okej. Okay. Ingla vill du att den ska heta? Nej inte Ingla, okay, den, ska heta, den ska heta Vera, Vera Volvo. Vera Volvo, Veran Veran, ja Då kommer jag känna så här. Veran måste få vara vacker Veran måste få känna sig fräsch Men Vera är ju något av en lady Det är hon ju, en jättefin och vacker Men jag har ju inte tänkt på henne som. Men nu kommer jag börja känna för henne Jag kommer liksom smeka henne När jag tankar och sådär och, och bry mig om henne Ja men det tycker jag är helt rätt Jag undrar vad våran bil ska heta Det är ju en kille Laura. <laughs> Laura är väl inte ett killnamn? Nej, men bryr du verkligen om killar? Nej, fast jag tänker lite så här, för att det är inte riktigt, riktigt min... Alltså, det är ju vår bil. Men det är ändå Gustav, så jag tänker att det är så här... Det är liksom som att det är Gustavs bästa polare. Aha. Så att jag kommer bry mig liksom på ett lagom sätt att det är så här... Nu drar jag och grabbarna, liksom så. Okej, okay, då ska jag hitta på ett namn. Bänke. Bänke. Men det är inte lite för... Alltså, han är ju en brat. Aha, Linus. Linus heter han. För att våran bil är faktiskt en brett kille. Ja, han heter Linus. Limpan kan man kalla honom för här på Gotland. Men Verkligen. I stan på Stureplan är han ändå Linus. Men det är liksom, jag och Limpan, vi drar till Röckling här borta och så köper vi lite växter. Han är inte duggintresserad, men han är ändå schysst och följer med så att jag någonstans har växterna. Absolut. Han... Det är lite där vi är, jag och Limpan. Han kör det vart han vill, men han lägger inga känslor i det. Nej, nej, nej. Och det är så här, klart tjejerna ska dra in till Visby. Ja, precis. Tjejerna var också lite kul ibland. Ja, ja, ja. Bara in mer så kör jag. Medan Vera Volvo. Men hon är också... Hon blir lite sur ibland. Det är det här med att hon vill gärna dricka mycket. <laughs> grejen är så att hon är lat, Vera Volvo. Ja, det är Och grejen är att hon tycker inte att ni ger henne tillräckligt mycket dryck. 
Nej, hon är lite sur och bitter och känner att livet kunde ha varit bättre. Faktiskt, så är det men D- Därför måste jag vara extra, hon är känslig. Jag måste vara extra sen mot henne. Verkligen. Alltså, döp era ting till hen namn så är det lättare att älska dem. Ja men verkligen och man får liksom ett sammanhang på ett helt annat sätt och så kan man ju också bestämma att vissa saker ska man inte ta in i det där och andra saker ska man bara helt gå loss i. Ja man kan inte hålla på med varje tallrik liksom gubben och gumman alltså, så någon måtta måste det vara. Men man kan ändå liksom ge älsklingskoppen det. Absolut. Du apropå älsklingskoppar och sådana saker jag har haft en period där allting som jag har som jag tycker är fint bara går sönder. Jag vet precis hur den här perioden är. För den går man igenom ibland. Och jag tror att det är så här. För då försvinner också saker. Och jag tror att det är, att det är, det är någon som försöker säga någonting till en. Att antingen så är det... Och det, det är det här, Hanna. Det är det här jag aldrig kommer på vad det är. Jag ser aldrig tecknet tillräckligt starkt. Är det att hen, Gud, försöker säga till mig. Du är för blasé nu. Alltså, du måste liksom skärpa till det lite grann. Eller är det att... Man ska ha, få en lärdom i att materiella ting inte ska vara så viktiga. Nej, fast vet vad jag tror? Jag tror att det är en tredje grej. Aha. Så roligt också att det här har blivit liksom den religiösa podden. <laughs> det är bara det att vill du prata om livet och, och dess andligheter så lyssnar du på fredagspodden. Precis. Ja, nej, men vet du vad jag tror att det är? För att visst, så tror jag att det kan vara att det är så här, skärp till det. Men ofta är det så här... När mina saker går sönder, det är inte så att det är mitt, alltså det är inte i min kontroll. Det är inte så att jag är slarvig, utan det är bara såna saker som det kan vara naturlagar, barnen. Alltså du vet det är bara så här bullrar omkring liksom med sådana saker. Men jag tror att det är då jag ska släppa taget om saker och se till att det kommer en förändring. Mm-hmm. Nu när jag kom hit, till exempel till Gotland. Mm. Jag hade en otroligt vacker vas som följde med huset. Mm. Jag tror faktiskt att det kanske var min enda grej som om antikrundan hade kommit hit hade tyckt att så här, intressant objekt. Ja, <laughs> oh, gud. En 50-tals vas, den här gröna. Kommer du ihåg den? Ja, den är fantastiskt vacker. Den var. Är den sönder? Ja, och då var det så här då att jag har inte varit här på hela vintern så att min teori är att det var vatten i det, det har frusit och sen så har den spruckit. Bra teori Hanna. Och då när jag såg den där så var det så här, nej, aj, oj nu, den här vasen och vad tråkigt och så. Men så hejdade jag med ett slag och så tänkte jag så här vänta här nu, det är många sådana saker från en viss tid i mitt liv som är ungefär för men snart tio år sedan som börjar gå sönder. Är det sant? Så att jag tror att jag står inför den riktiga förändringen. Och vet du vad jag tror nästan också? Jag tror att det är för att jag har gift mig. Ja. Jag har haft massa saker och ting som är liksom från mitt förflutna som jag har tagit in i min nya relation och så vidare. Så här. Men som jag har tyckt varit liksom viktiga men som har haft minnen från alla håll och kanter. Liksom så. Och de sakerna börjar nu gå hädan. Och då tänker jag att det är för att jag ska markera att verkligen ge mig in i mitt nya äktenskap. Ja, men då, då tycker jag verkligen att du har sett tecknet på rätt sätt. Eller hur? Men förstår du vad jag tänker? Jag förstår. Alltså för mig känns det här helt klockrent. Och då måste man bara bestämma sig för för jag tror att det är dags för mig att släppa allt det där gamla och de nya minnena och sakerna och sånt som jag tar in i mitt liv ska jag inte ta in i mitt liv utan jag och Gustav ska göra det tillsammans. 
det är precis så det är. För att jag tror att när någonting sånt här händer, du ser den här teorin och så vidare. Då måste man också, för det är inte bara att man har sett att det händer. Utan man måste också let go. Alltså, skulle du försöka liksom kämpa emot det här, då tror jag att det kan bli katastrof. Nu måste du bara följa med på riktigt. Ja, för nu till exempel så också när jag kom så var en staketlänge har bara brakat samman. Ja, det såg jag. Och då tänkte jag så här, men det är klart att jag och Gustav ska bara säga vad ska vi ha för staket till det här? Vi måste bygga nya och ha ett nytt skydd runt våran numera gård. Du måste berätta det här för Gustav. Ja, men jag vet, jag har faktiskt inte delat det med honom än. För jag bara liksom har nu medan jag har gått omkring här i huset och liksom så här börjat gjort med hemmastad här för sommaren börjat få sådana tankar. Han kan ju lyssna på det här annars. Det kan han göra. Gustav, om du hör det här. The future is ours. <laughs> Vad ska vi ha för staket? Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Demideck presenterar fasadkarader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, tennis tror jag. Häng vi in. Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat. Men det var många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna, men inte så ofta. En annan insikt som jag har hamnat i på senaste tiden är det här hur många barn man egentligen ska ha. Men det, ja, det är lustigt att du skrattar åt mig det. Nej, men det är bara för jag orkar inte med oss själva. Så er som lyssnar måste vara så här, men gud, kan de vara humle dumle sluta? Jag har nämligen gått och tänkt på det här i en veckas tid. Jag sa till Alex igår, kan jag sluta tänka på familjeplaneringen? Vi har precis fått ett till barn och det enda jag tänker på är om vi ska ha nästa och när och hur och håller på med det där väldigt, väldigt mycket. Ja, men jag förstår precis vad du menar för det är någonstans... Ett enda stort planerande. Men vet du vad min insikt är Amanda? Det är ju att man kanske inte behöver ha hundra barn. Nej, vem har sagt det? Nej, men jag tror det typ i min hjärna. Alltså jag tänker så här. Sen jag var liten så har jag tänkt att jag skulle vara en mamma till jättemånga barn. Ja, det har varit din identitet tänker du? Ja, på något sätt. Men jag har också haft liksom i min identitet att jag också ska jobba jättemycket. Ja, och sen så var det så att liksom eftersom mitt liv blev som blev, jag hade kanske skaffat massa fler barn i snabbare takt med Rosa till exempel. Uh-huh. Men så blev det ju inte så. Och sen så när man liksom hamnar här där man är nu, för nu är det så här, det är ju inte så att loppet är kört för mig på något sätt. Men jag börjar ändå närma mig 40. Uh-huh. Och då börjar man ju tänka så här, hur ska man nu göra de här sista åren mm. innan man inte kan få några fler barn? Så är det ja. Och då har jag liksom haft en hets runt. Jag tänkte så här, man måste skaffa så många barn. Jag kanske måste ha ett till så. Och sen så efter 40 då kanske man måste skaffa ett sista lite sladdis. Och sen barn, barn, barn. Och så tänker jag så här, just nu, de två som jag har. It's more than a handful. <laughs> så är det ju. På något sätt så tror jag också att man ofta tänker på att man ska ha lika många som man är själv i syskon. Absolut. 
Det känns naturligt att man ska ha tre barn för vi är tre mm. systrar. Eller vi är fem, men, men vi är tre helt systrar. Och så tänker jag så här, jag har ju precis fått ett till barn. Och så, så frågar jag Alex typ varje dag, när ska vi ha nästa? För om, egentligen borde man bara köra på nu. Eller så väntar vi fem år och så har vi ett då. Eller så, och han är bara så här, jag ägnar inte en tanke åt det här. Och till slut var jag så här, nu får du faktiskt säga vad du tänker. Och han bara, nej men jag tänker att vi ska ha ett till barn. Han tänker inte när, han tänker inte hur. Han tänker... Och då är det så här, han behöver inte tänka det för han är man. Och det är det som är hela grejen. Att det är inte så konstigt att vi kvinnor tänker mer på det här. För att vi måste planera mycket mer när man kan få barn och hur man ska arbeta. Och så här. Det är inte så lätt för oss kvinnor nu för tiden att göra karriär och ha en massa barn. Nej, men jag tror så här. Det var faktiskt en av våra småsysters mamma som, som sa det. Att hon var så här, man måste skaffa så många barn som man hinner se. Ja, och det kan jag bli så tokigt på när jag så här, jag kommer ihåg när jag gjorde en casting var hemma hos någon familj som hade elva barn och hon var gravid med det tolfte och jag var så här, ja det här kanske är jättehärligt och du vill vara gravid nu vill jag bebis hela tiden, men ser ni alla de här barnen, för de tog i hand om varandra, alltså det är omöjligt att se tolv barn på samma gång ja men absolut, och jag tänker också så här för att just den här grejen att, att för jag har massa kompisar som får sitt första barn nu runt 40 mm. och då tänker jag så här att det är en väldigt så här, lyxig bonus just det här att liksom man får ett barn och sen så är det det man har för det har ju någonstans också varit så här som ett, ett skällsord typ att det är så här, ensam barn och det är inget bra och man ger inte sina barn några syskon och så vidare så här. men jag tror nu med, med liksom våra moderna familjer så har man så mycket kompisar och man ska få nya familjekonstellationer hela tiden så att det kan bli ganska bra ändå att det inte är så farligt att ha ett barn utan det är någonting väldigt fint att man har det barnet man har en otrolig fokus på det där barnet och det är ganska härligt. Ja, men ska jag vara helt ärlig då och säga hur jag tänker? Ja. Det är inte att jag vill ha en massa barn runt omkring mig precis hela tiden. För det, det är rätt jobbigt att ha barn. Så är det. Det är inte alltid lätt. Liksom man sover knappt och man hinner inte med andra saker. Och så där. Det är ju ett par år nu som är faktiskt tuffa. Så är det. Men det som jag inte kan vara utan, som jag känner att hela min så här kropp bara skriker efter. Det är att få ligga där på sjukhuset och föda den här bebisen. Alltså, det skulle jag kunna knarka på. Jag kan gå och tänka på det så här som, som att man tänker på första kyssen eller man tänker liksom på den man är kär i. Alltså, jag kan verkligen gå och tänka på så här, tänka om man skulle kunna få en till bebis och föda det barnet. Alltså, jag är besatt av den tanken. Jo men det är man ju och det, den saken skulle jag ju kunna tänka Alltså skulle någon säga till mig så här: du ska få föda ett barn imorgon skulle jag bara jajamän. Alltså så. Och det är ju faktiskt helt otroligt och en helt fantastisk upplevelse att göra det där. Men jag tänker också att det är ju liksom på samma sätt väldigt fantastiskt att ha de där barnen men också jobbigt som du säger. Förstår du? Jo men du förstår vad jag menar att man kan inte föda ett barn i veckan. För de barnen ska man ju ta med sig hem sen och också växa upp med. Man måste ju tänka på helheten. Jag älskar också att ha mina barn omkring mig hela tiden. Men det är klart att det är inte, det är inte bara som att få upp den där bebisen på magen första gången hela tiden. Sen har man dem också ett helt liv. Ja men verkligen. Och det är ju också så. Alltså, så här, vi brukar ju förespråka att man kan göra allting samtidigt och så vidare. Alltså, så. Men jag tycker ju också att man ska så här, tänka efter. Liksom, så här, vad vill man ha för liv? Jag är liksom inte så säker på att man kan göra allting samtidigt längre. Jag är inte heller så säker på det. Och jag är inte så säker på att, 
att två personer eh, i ett äktenskap, om man nu är det, mamma och pappa, kan göra karriär och ha massor av barn, alltihopa samtidigt. Det är tufft. Men superduper tufft är det verkligen. För det är en sak liksom när man har små barn som, som du upplever nu, så tycker du att det är ganska tungt. Mm. Men sen när de här barnen också börjar få stora problem och som blir mer på riktigt och verkliga, det är också en supertuff tid verkligen. Ja men det är klart, för jag är ju, tycker ju det är tufft för att jag inte får sova. Men det finns inga känslor kopplat till det. När barnen är stora större problem så gör ju det ju ont på ett helt annat sätt. Ja men det är det också, det får också väldigt mycket större konsekvenser med också massa människor som man behöver dela med och så vidare. Jag har ju precis hållit på med Rosas skolgång och liksom försökt fixa det och så, så att hon ska ha det bra i skolan. Att trycka igenom den grejen hos skolan, andra myndigheter och så vidare. Så här. Ja, men alltså, jag hade behövt ha ledigt och bara hålla på med det. Mm. Ja, men jag förstår det. Och då tänkte jag faktiskt på det också för att jag kände att Rosa och vi behövde liksom så här någon att gå och prata med som kunde lite mer liksom om det här. Och att trycka igenom det var typ det svåraste. Att få den uppmärksamheten och tid och liksom göra det. Det svåraste som jag gjort. Och då tänker jag bara så här om jag hade haft liksom tre barn till som också hade behövt andra liksom saker då vet inte jag hur jag hade klarat det. Det, men det är verkligen så. Sen så tror jag att det är underbart att ha ett bord fullt av människor de är lite äldre. Men det har man om man har ett barn också. För då har, kommer den med deras barn eller liksom partner eller vad du kan vara. Jo men det är det. Men, men jag tycker också så här Amanda. Att det som vi gör egentligen nu. Det är ju att liksom lyfta upp på bordet. Att det är en stor och svår uppgift. En fantastisk uppgift också på väldigt många sätt. Att vara förälder. Ja men gud, alltså jag tycker inte alls att det egentligen är så svårt att vara mamma eller svårt, det kan vara jättetufft att vara mamma det svåraste är att kombinera det med allting annat hade man bara bara varit det då hade man väl haft tid och ork och så där, liksom. men sen ska man också ha, hålla ett äktenskap levande man ska liksom ha all den här egen tiden som de säger är så bra för en man ska jobba och göra karriär man ska hinna Eh, träna, man ska vara social och träffa jättemycket kompisar och, alltså, det är väldigt mycket krav på en inte bara f- liksom, utan också för att man ska må bra, för jag tror inte att man mår bra bara av att vara liksom, inte göra något av det andra heller, alltså, det är ju som vi alla säger alla ben måste med Ja men det är ju så, men det som också man inte får glömma i det här att det är ju faktiskt samhällets påfund att vi ska skaffa barn så här tätt Ja, och det där har jag hört. Jag vet inte, nu kommer inte jag säga rätt. Men det är någonting också med att om man får föräldrapenning från en viss lön så ändras inte den heller om man ska få barn inom 18 månader, tror jag. Ja, men exakt så är det. Och det här är ju gjort för att vi inte skaffar tillräckligt många barn i Sverige. Nej. Det glömmer man ju bort att det är någon annan som styr. Och då blir det helt plötsligt en trend och alla tror att de måste skaffa barn jätte jättetajt och det ser jag så här nu när Vilma då går på förskolan så ser jag att de allra flesta mammorna som har barn i Vilmas ålder de får tvåan nu oh. för att så ser det ut liksom. och jag kan ju bara säga det att så här, om, om man får drömma då ska man bara börja riktigt tidigt så att man kan skaffa tre barn över tio år typ ja oh, jag vet eller tre barn över 15 år hur helt får inte det 
Ja men verkligen, det kommer jag ju typ ha gjort <laughs> Om jag ska skaffa till barn Eller skaffa ska man inte säga Om jag eh, har möjligheten Och den fantastiska gåvan Att få ett till barn Då tänker jag att då blir det över 15 år Ja Det finns ju liksom inget svar på det här Vi pratar om nu Men det tycker jag är en bra sak Du tog upp där Hanna så här, Är det okej okay att ha ett barn Eller ska man ha tio eller Hur ser det ut och kan man kombinera alltihopa Det finns inga svar på någonting Men det är så här härligt att prata om det bara Ja, och jag tror bara att vi alla går omkring i våra egna hjärnor och har en viss barnhets. Både barnhetsen över sig. Jag har inget barn än och jag måste skaffa det jättesnart. För man vet ju också hur det är med kroppen. Att kroppen behöver ju liksom sin tid att hetsa fram saker och ting är nästan aldrig bra. Nej, ta det lugnt. Eller hur? Ja, men, eller hur? Och man önskar ju bara att man var så, här, så cool som man är så här. Alla barn är välkomna som jag får, men nu så kanske jag är stressad eller så inte. Eller så gör jag det här och en sak har sin tid. Och, alltså så här, att man liksom kan vara cool i det. Så varken hetsa över hur många barn man ska ha eller hur många barn man ska få eller vad det nu är. Utan bara kunna vara mitt i livet. Istället för att hetsa med att skaffa nästa barn, ta hand om de barnen man har. Ja, och se dem. Det får väl bli kanske den här poddens slutord Verkligen Vart barn har sin tid <laughs> Som vi brukar säga Och även du Ja, du ska du gå ut och ta hand om tjejerna nu eller? Ja, nu ska jag ta hand om mina tjejer Men du, jag såg också igår Jag åkte ju Vera igår Alltså hon behöver åka på spa Vad då? Nej men alltså det var väldigt stökigt där bak Ja men jag vet, det är stöket och, och det är också väldigt mycket teknik i Vera just nu. Alltså det är såna här DVD-spelare som hänger allting för att man ska kunna åka de här långa sträckorna med alla de här barnen och underhålla dem. Exakt, men vet du vad jag ska göra? För det, idag är det inte jätte, jättefint väder så jag tänker bara att jag och limpan drar in till stan och käkar ny bikini till mig. Bra, det ska vi också göra eller vi ska handla en massa annat. Jag är ju lite pirrig för att jag ska få åka in till Visby. Amanda, vi har glömt att prata om en sak helt. Det är ju midsommarafton idag. Ja men gud vad sjukt. Okej okay, men det blir kul för då pratar vi om det nästa vecka. Hur vår midsommar var. Ja för vi har ju verkligen gjort en... Alltså i år testar vi en ny midsommargrej liksom kan man säga. Som kanske kommer vara den som vi tar med oss på alla midsommaraftonar för resten av livet. Bra, den kör vi nästa vecka. Och hörni, glöm inte att titta på vårt program. I den här veckan så, så äter vi middag med Dogge i Alby Så himla, himla härligt. Och pratar om superviktiga saker. Jag gråter i hans kök. Mm, och jag skrattar vid hans grill. Exakt, och vi dricker törli. <laughs> Massor. Underbart. Och sen så finns ju vi faktiskt på Instagram. Och på våra bloggar där vi fick, försöker bjuda så mycket vi bara kan på vårt sommargotlandsliv. Hanna Videl och Mandy Schulman på Instagram. Jag tror att det är där man följer oss bäst. Ja, men där är det liksom som smågodis. Det kommer lite härliga grejer hela tiden. Ja. Ha nu en underbar midsommarafton. Kyss er partner eller bara någon ny ni har träffat om ni inte har någon. Ja, och säg bara så här, ska vi köra sju minuter? <laughs>